0: Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα νοητικό πείραμα ή μπορούμε να το ονομάσουμε ένα φιλοσοφικό πείραμα με το μυαλό μας. Θα φανταστούμε μια συνθήκη και θα προσπαθήσουμε να μπούμε σε αυτή τη συνθήκη όσο πιο πολύ μπορούμε, να αντιβιώσουμε όσο πιο έντονα μπορούμε, σαν να ήταν αληθινή και πάνω σε αυτή τη φαντασίωση να κάνουμε κάποιες σκέψεις. Που μπορεί να αφορούν, δεν ξέρω, τον τρόπο που ο άνθρωπος βιώνει την ευτυχία, που αντιλαμβάνεται το χρόνο, δεν ξέρουμε ακόμα πού θα μα βγάλει αυτή η φαντασία, τι αποτελέσματα νοητικά θα μα δώσει, ίσω τον τρόπο που ο άνθρωπο καταλαβαίνει τη ζωή και το θάνατό του. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, α φανταστούμε ότι δημιουργείται μία πλατφόρμα, ότι εφευρίσκεται ένα μηχάνημα, η οποία πλατφόρμα θα είναι τεχνολογικά πάρα πολύ προηγμένη, θα έχει τη δυνατότητα να σε βάζει σε παλιότερε αναμνήσεις της ζωή σου, σε παλιότερα βιώματα, δηλαδή θα συνδέεσαι σε ένα καλώδιο κάτι το Matrix δηλαδή και θα μπορείς αφού συνδεθείς να βιώνεις κάποιες καταστάσεις του παρελθόντος σου. Θα συνδέεσαι στο Matrix και θα βιώνεις 100% ρεαλιστικά την ανάμνηση που έχεις επιλέξει να βιώσεις. Με τη μόνη προϋπόθεση ότι δεν θα είναι μια φαντασίωση δική σου αυτή η ανάμνηση αλλά μια κατάσταση που όντως έχεις ξαναβιώσει στο παρελθόν. Η τεχνολογία αυτή θα είναι αρκετά προηγμένη για να σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, αλλά όχι τόσο προηγμένη ώστε να μπορείς να επιλέξεις εσύ τι θα βιώσεις. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να σε βάζει σε μια συνθήκη ώστε να βιώνεις ξανά όπως ακριβώς την πρώτη φορά... Την αυθεντική φορά μία ανάμνηση από τη ζωή σου και θα έχει και κάποιους περιορισμούς στο χρόνο, στη διάρκεια δηλαδή θα σου λέει ότι μπορείς να βιώσεις στο μάτριξ αυτό των αναμνήσεων σου ένα παρελθοντικό σου βίωμα διάρκειας μίας ώρας. Όχι παραπάνω, ούτε λιγότερο. Άπαξ και συνδεθεί δηλαδή, στην κονσόλα αυτή, στην πλατφόρμα, δεν ξέρω, θα ξέρει ότι θα παραμείνεις για μία ώρα συνδεδεμένο να βιώνει μία ανάμνηση που διάλεξε εσύ να βιώσει. Μια ωρα συνδεδεμένος να βιωνει μια αναμνηση που διαλεξε εσυ να βιωσει μια δικη σου ανάμνηση. Το τονίζω αυτό. Όχι μία φαντασίωσή σου ή κάτι που θα ήθελε να έχει συμβεί. Στην ουσία, δηλαδή, σου λέει ότι θα είναι σαν να είσαι εκεί. Θα το βιώνει 100% ρεαλιστικά. Θα μπορεί να πιάνει πράγματα, να ακού, να μιλά, να έχει όλε σου τι αισθήσει, αλλά η ανάμνηση θα πραγματοποιήσει. Ακριβώ όπω συνέβη τότε που συνέβη. Δεν θα μπορεί να αλλάξει τίποτα από τη ροή τη ανάμνηση. Δεν θα μπορεί καθόλου να επηρεάσει τα γεγονότα. Θα είναι όντω σαν να ξαναβιώνει μία ώρα από το παρελθόν σου. Ακριβώ όπω τη βίωσε, χωρί την παραμικρή αλλαγή. Δεν μα νοιάζει πώ το έχει πετύχει αυτό η τεχνολογία. Είμαστε τώρα σε ένα εννοητικό πείραμα, είπαμε, και δεχόμαστε ότι έχει καταφέρει η τεχνολογία να προσφέρει κάτι τέτοιο στον άνθρωπο. Και έτσι θα μπορείς να ανατρέχεις το παρελθόν σου και να βλέπεις τι έγινε όντως, μήπως το θυμάσαι λάθος, τι σου είχε πει εκείνο το άτομο, τι είχες ακούσει ακριβώς, τι είχες νιώσει ακριβώς και έτσι δεν θα υπάρχουν περιθώρια λανθασμένης ανάμνησης πλέον. Ήταν κόκκινη ή μαύρη η μπλούζα που φορούσε εκείνος ο τάδε άνθρωπος που είχα γνωρίσει πριν 30 χρόνια σε εκείνο το ταξίδι που είχα πάει. Κάτσε να συνδεθώ στο matrix Αναμνήσεων, στο matrix του παρελθόντος μου να τσεκάρω για να σιγουρευτώ, γιατί νομίζω ότι ήταν μαύρη. Και μια ώρα μετά, α, τελικά το είδα, ήταν κόκκινη. Φυσικά αυτή η δυνατότητα θα φέρει επανάσταση στον τρόπο που θυμόμαστε πράγματα, που δικάζουμε κατηγορουμένους, που αθωώνουμε θύματα, θα φέρει επανάσταση σε όλους τους τομείς της ζωής μας και της κοινωνίας μας. Αλλά δεν μας νοιάζει τώρα αυτό καθόλου. Και πάμε τώρα να γνωρίσουμε τον πρωταγωνιστή του πειράματός μας. Είναι ένας άνθρωπος που αγοράζει αυτό το σύστημα. Το παίρνει σπίτι του, το χρησιμοποιεί για δική του ευχαρίστηση. Ζει μόνος του. Δεν έχει κάποιο τον κόσμο, δουλεύει μέρα νύχτα. Δεν έχει φίλου δεν είναι κοινωνικό. Και είπε να το αγοράσει αυτό το matrix αναμνήσεων για να το δοκιμάσει και να περάσει λίγο την ώρα του. Γιατί όχι. Οπότε πάει και το αγοράζει, μάλλον το παραγγέλνει και το έρχεται στο σπίτι. Διαβάζει τι οδηγίε, το εγκαθιστά και όλα είναι έτοιμα για να το χρησιμοποιήσει. Και για να το δοκιμάσει για πρώτη φορά, αναρωτιέται πια ανάμνησή του να βάλει να βιώσει για μια ωρίτσα. Το σκέφτεται καλά και λέει αφού είναι η πρώτη μου φορά ας βάλω μια καλή ανάμνηση που έχω από το παρελθόν μου. Να δω αυτό το πράγμα όντω κάνει αυτά που λέει, κάνει αυτό που γράφει συσκευασία στο κουτί με μεγάλα γράμματα. Για να δω. Θα βάλω μια στιγμή πριν 25 χρόνια ξέρω εγώ που είχα μια πολύ όμορφη ανάμνηση. Από την ημέρα που έπαιρνα το πτυχίο μου για παράδειγμα που είχαν έρθει οι γονεί μου, τώρα οι γονεί του έχουν πεθάνει, που είχα τότε και του φίλου μου, του συμφοιτητέ μου, τώρα δεν έχει κανένα φίλο, και ήμουν πραγματικά χαρούμενο που ήμασταν όλοι μαζί και ήταν η ημέρα τη ορκομοσία μου. Έπαιρνα ένα πτυχίο για το οποίο είχα προσπαθήσει πάρα πολύ, είχα κουραστεί, είχα διαβάσει, είχα στερηθεί για να σπουδάσω και ήταν ένα κατόρθωμα για το οποίο είμαι περήφανο για τον εαυτό μου και εκείνη η μέρα σηματοδοτούσε τη στιγμή που όντω πετύχει ένα στόχο. Ο αγώνα μου είχε αποδώσει καρπού και απολάμβανα αυτού του καρπού τη προσπάθειά μου. Α το βάλω λοιπόν να παίξει εκείνη την ώρα που θα έπαιρνα το πτυχίο, μισή ώρα πριν που μιλούσε ο Πρίτανης και μισή ώρα μετά από την ομιλία του Πρίτανη που μου έδωσαν το πτυχίο, έκανα τη χειραψία μου, έβγαλα τι φωτογραφίε μου, αγκάλιασα του γονεί μου, χαρήκαμε με του φίλου μου που και αυτοί έπαιρναν πτυχίο εκείνη τη μέρα. Μία ανάμνηση συνολικά μια ώρα που πάτησε ο φίλο μα να τη δει στην πρώτη του δοκιμή για να δει αν δουλεύει το μαραφέτη που αγόρασε. Το βάζει λοιπόν να παίζει. Και όλα καλά. Όντω βίωσε όλη τη μία ώρα πριν, κατά τη διάρκεια και αφού πήρε το πτυχίο του. Ακριβώ όπω την είχε βιώσει και στην πρώτη την πραγματική φορά. Κάποια πράγματα του έκαναν εντύπωση γιατί τα θυμόταν τελείω διαφορετικά. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Τη ζούσε ευχάριστα. Ψυχολογικά τον έκανε να αισθανθεί καλύτερα όλη αυτή η διαδικασία. Τελικά το μηχανηματάκι έκανε ακριβώ αυτό που υποσχόταν ότι κάνει. Και εσεί περιμένετε τώρα να ακούσετε το αλλά. Δεν μπορεί για να σα το λέω. Όλο αυτό θα υπάρχει ένα αλλά. Φυσικά και υπάρχει. Και γελάω γιατί σκέφτομαι τώρα το φίλο μα τι έχει να τραβήξει. Τέλο πάντων, το αλλά λοιπόν είναι ότι το μηχάνημα στην πρώτη του δοκιμή λειτουργήσε τέλεια, αλλά ήταν ελαττωματικό και πριν τελειώσει αυτή η μία ώρα που ο φίλο μα ξαναβίωνε τη στιγμή τη ορκομοσία του και ήταν έτοιμο να αποσυνδεθεί, το μηχάνημα ξεκίνησε την ανάμιση από την αρχή και έπαιξε πάλι την ίδια ακριβώ ώρα που είχε βάλει να παίξει. Εντάξει όλα καλά μικρό το κακό, ελατοματικό είναι το μηχάνημα, δεν είναι και η πρώτη φορά που κάποιο θα αγοράσει ένα τεχνολογικό επίτευγμα ελατοματικό. Έλα όμως που το μηχάνημα έπαιξε αυτή τη λούπα της μιας ώρας και τρίτη φορά και τέταρτη φορά και πέμπτη φορά, το μηχάνημα πλέον δεν σταματούσε με τίποτα, έπαιζε συνέχεια και συνέχεια το ίδιο πράγμα. Ο φίλος μας δεν μπορούσε να το απενεργοποιήσει και εδώ θέλω λίγο να δώσετε προσοχή. Δεν ήξερε τι να κάνει. Αυτός ήταν μέσα στην ανάμνηση και βίωνε την ανάμνηση. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι κάτι πήγαινε λάθος. Δεν είχε δηλαδή τη συνείδηση, την επίγνωση ότι ήταν μέσα σε ένα μάτριξ αναμνήσεων ελαττωματικό που παίζει ξανά και ξανά την ίδια λούπα, το μηχάνημα ήταν ρυθμισμένο ώστε να του παρέχει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα ερεθίσματα εκείνης της μιας ώρας της στιγμής της ορκομασίας. Δεν μπορούσε να του προσφέρει ταυτόχρονα και μια δεύτερη συνειδητοποίηση, μια δεύτερη επίγνωση που να λέει ότι Ξέρω ότι είμαι εδώ και ζω την ορκομοσία μου, αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι είμαι συνδεδεμένος με ένα ελαττωματικό μηχάνημα που παίζει λούπα και έχει κολλήσει. Ζούσε τη μία αυτή ώρα ξανά και ξανά και ξανά. Κάτι τέτοιο μας θυμίζει ίσως και ένα επεισόδιο του Black Mirror για όσες και όσους το έχουν δει, μας θυμίζει λίγο και το μύθο του Σύσυφου αν τον γνωρίζετε, μας θυμίζει και κάποια δυστοπικά μυθιστορήματα, τέλος πάντων δεν είναι μια ιστορία τόσο πρωτότυπη, την έβγαλα από το μυαλό μου αλλά οκ δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει πάνω κάτω. Και βρισκόμαστε τώρα στο σημείο που η λούπα έχει κολλήσει και ο φίλος μας, ο κακομήρης αυτός, τη βιώνει ξανά και ξανά χωρίς καν να γνωρίζει ότι τη βιώνει ξανά και ξανά. Γι' αυτόν όλα καλά. Ούτε κουράζεται από την επαναληψιμότητα, ούτε νιώθει κάτι ότι δεν πηγαίνει καλά. Δεν έχει αυτή την ικανότητα συνείδησης όπως είπαμε. Η εταιρεία όμως που έχει μια επαφή με τα μηχανήματά της... βλέπει στο δίκτυο των μηχανημάτων που είναι ενεργά εκείνη τη στιγμή... ότι κάτι δεν πάει καλά με ένα από τα μηχανήματα... που λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε κάποιο σημείο του πλανήτη. Βλέπει ότι το μηχάνημα με μοναδικό κωδικό... R479-023-152637... λειτουργεί αυτή τη στιγμή σε μια άλλη χώρα, στην Ελλάδα συγκεκριμένα... και έχει κολλήσει, κάτι δεν πάει καλά... Οι τεχνικοί σπεύδουν να διορθώσουν το πρόβλημα και το μόνο που καταφέρνουν είναι όχι να αποσυνδέσουν τον φίλο μας από τη διαδικασία ούτε να κλείσουν το μηχάνημα αλλά να δώσουν στον φίλο μας τη δυνατότητα να γνωρίζει ότι βρίσκεται σε αυτή τη λούπα. Δηλαδή με τη ρύθμιση που κάνουν οι τεχνικοί της εταιρείας δίνουν στον φίλο μας αυτή τη δεύτερη επίγνωση τη δεύτερη συνειδητοποίηση τη πραγματικότητα στην οποία πώ. Και αν θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο μας νοιάζει ότι αυτό έκαναν. Οπότε αφού το ρύθμισαν έτσι οι τεχνικοί θεώρησαν ότι το πρόβλημα λύθηκε και από εκεί και πέρα έχει τον πλήρη έλεγχο ο χρήστης να κάνει ό,τι θέλει. Να χρησιμοποιήσει το μηχάνημά του όπως αυτός επιθυμεί και για όσο χρόνο επιθυμεί. Αν θέλει να συνεχίσει να το χρησιμοποιεί, αν θέλει να το κλείσει, ό,τι θέλει. Άρα κλείνουν την υπόθεση. Αναφέρουν ότι το τεχνικό προβληματάκι λύθηκε και δεν φαίνεται πλέον στο δίκτυό τους ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτό το μηχάνημα, δεν ξανασχολούνται. Έλα όμως που ο φίλος μας, ο κακομιρούλης αυτός δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει, δεν ξέρει πως να κλείσει το μηχάνημα τώρα που πήρε τον έλεγχο, δεν ξέρει καν ότι μπορεί να το κλείσει. Το μόνο που άλλαξε στο μυαλό του είναι ότι όχι μόνο βιώνει την ίδια κατάσταση ξανά και ξανά, αντιγραφή-επικόλυση, χωρί την παραμικρή αλλαγή, αλλά βλέπει και τον εαυτό του να βιώνει την ίδια κατάσταση. Δηλαδή έχει επίγνωση του τι γίνεται, αλλά δεν έχει επίγνωση του ότι μπορεί να κλείσει το μηχάνημα και να απαλλαχθεί από αυτόν τον εφιάλτη. Απλά συνεχίζει να παρατηρεί τον εαυτό του, ο οποίο βιώνει μια κατάσταση ξανά και ξανά. Και για να δούμε τώρα. Πώς ίσως μπορεί να νιώθει αυτός ο άνθρωπος, τι στάδια θα περάσει. <laughs> Ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε πώς μπορεί να νιώθει. Στην αρχή φαντάζομαι θα καταλάβει ότι αυτό το πράγμα που ζει είναι μια ανάμνηση όμορφη, οπότε την πρώτη φορά που θα το βιώσει καθώς παίζει λούπα, που θα το βιώσει έχοντας επίγνωση ότι βιώνει κάτι μέσα σε ένα μηχάνημα, θα του αρέσει, θα πει oh, wow." Τεράστιο προνόμιο να μπορώ όχι μόνο να βιώνω μια ανάμνησή μου ξανά και ξανά αλλά και να έχω την επίγνωση ότι το κάνω. Στη συνέχεια, ίσως από τις πολλές επαναλήψεις, να αρχίσει να παρατηρεί και πράγματα που εκείνη τη στιγμή που βίωσε για πρώτη φορά την ορκομοσία του δεν τα είχε παρατηρήσει, οπότε πλέον αρχίσει και προσθέτει πράγματα στην ανάμνησή του. Έχει την επίγνωση και τη δυνατότητα να το κάνει, άρα μπορεί και εμπλουτίζει εκείνη την ανάμνηση μια ώρα και με άλλες πληροφορίες. Για παράδειγμα... Τι χρώμα γραβάτα φορούσε ο Πρίτανης, ούτε που είχε παρατηρήσει την πρώτη φορά. Ποιος καθόταν δίπλα στους γονείς του, κάτι που δεν το είχε παρατηρήσει την πρώτη φορά. Ίσως ποιος χειροκρότησε όταν ακούστηκε το όνομά του στα ηχεία για να παραλάβει το πτυχίο του. Μήπως εκείνη η που κάτι είχε παιχτεί μεταξύ του στο τρίτο έτος δεν χειροκρότησε εκείνη τη στιγμή και κοιτούσε πε, περιφρονητικά για να παρατηρήσει να δει και ξεκινάει έτσι ένας απίστευτος εμπλουτισμός με νέες πληροφορίες στη νέα του ανάμνηση πληροφορίες που δεν θα μπορούσε να έχει συγκρατήσει με την πρώτη ένας φυσιολογικός ανθρώπινος εγκέφαλος και όσο έπαιζε η λούπα πάλι από την αρχή τόσο εμπλούτιζε την ανάμνηση του με πληροφορίες ωραία μέχρι εδώ Κάποια στιγμή όμως, ίσως και πιο σύντομα πόσο θέλουμε να νομίζουμε, αυτές οι απανοτές επαναλήψεις άρχισαν να τον κουράζουν. Έβλεπε το ίδιο έργο τόσες και τόσες φορές που είχε μάθει μέχρι και τι χρώμα κάλτσα φορούσε ο μπαμπάς που καθόταν μπροστά από τον πατέρα του... Και πόσοι ακριβώς χειροκρότησαν την ώρα που έπαιρνε πτυχίο οι αμέσως επόμενοι φοιτήτρια από αυτών. Τέλος πάντων, η επαναληπτικότητα άρχισε να γίνεται εφιάλτης αβάσταχτος, μια τιμωρία που μόνο ένα πολύ άρρωστο μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί. Από τη μία ζούσε μια ευχάριστη στιγμή του και τη βίωνε, όντω, από την άλλη είχε εξουθενωθεί να βιώνει κάθε μία ώρα την ίδια ακριβώ σειρά γεγονότων. Βρισκόταν σε έναν φαύλο κύκλο μία ώρα από τον οποίο δεν μπορούσε να βγει με τίποτα. Το μόνο που τον έσωζε τώρα ήταν ίσω να γινόταν κάποια διακοπή ρεύματος στο σπίτι του που ήταν συνδεδεμένο το μηχάνημα, μπα και κλείσει το μηχάνημα και έρθει πάλι στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό θα ήταν πολύ σπάνιο να συμβεί. Ήταν καταδικασμένος εφόσον δεν ήξερε πώς να κλείσει το μηχάνημα να ζει το ίδιο και το ίδιο για πάντα. Πάμε στο δεύτερο ίσως στάδιο μιας τέτοιας εμπειρίας που ίσως μας δώσει κάποιες πληροφορίες για το πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το χρόνο, πώς βιώνει την ευτυχία του, πώς βιώνει τη ζωή του. Πλέον ήξερε ότι σε μια ώρα θα ξαναβιώσει το ίδιο ακριβώ. Άρα ο χρόνος δεν είχε και τόσο νόημα πλέον. Ήξερε ότι ζει μία ακριβώς ώρα και μετά θα την ξαναζήσει. Βέβαια ήξερε ότι είχε ζήσει πολλές φορές την ίδια ακριβώς ώρα. Άρα μπορεί να είχαν περάσει ξέρω εγώ 45 ώρες δηλαδή να είχε δει 45 φορές την ίδια λούπα. Στην αρχή της μετρούσε μέχρι που μέτρησε γύρω στους 60% δεν ξέρω. Και δεν άντεξε πλέον να μετράει, άλλωστε δεν είχε και κάποια δυνατότητα να σημειώνει κάπως τις φορές κάπου. Άρα έπαψε να τις μετράει και εκεί ήταν που ο χρόνος έπαψε να έχει και τόση αξία. Είτε βίωνε την ορκομοσία του, είτε βίωνε το γεγονός ότι βίωνε την ορκομοσία του, ήταν το ίδιο και το αυτό. Είχε εξουθενωθεί εγκεφαλικά. Το σώμα του ήταν κανονικό, δεν είχε κουραστεί καθόλου διότι το πραγματικό του σώμα είχε ρυθμιστεί από το μηχάνημα έτσι ώστε να μην χρειάζεται τροφή ή νερό ή τουαλέτα ή ύπνο να ήταν τόσο προηγμένη η τεχνολογία του άρα δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσε να ανακόψει αυτή τη βασανιστική επανάληψη όταν κάνεις το ίδιο ξανά και ξανά δεν έχει κανένα νόημα να ανακοψει αυτη τη βασανιστικη επαναληψη οταν κάνει το ιδιο ξανα και ξανα δεν εχει κανενα νοημα να μετρασει τον χρόνο επίσης όταν ξέρεις ότι θα κάνεις το ίδιο ξανά και ξανά δεν έχει κανένα νόημα να έχεις απαιτήσει, να έχεις σκοπό, να βάζεις στόχους, να έχεις ελπίδες. Ίσως ο μόνος του στόχος να ήταν να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό ο εφιάλτης. Αλλά ακόμα και αυτός ο στόχος άρχισε να φθήρεται, να φθύνει, να εξαφανίζεται, να ξεχνιέται, να μην έχει νόημα μετά από τις χιλιάδες φορές που έπαιζε αυτή η λούπα. Και θεωρητικά... Θεωρητικά πάντα με το μικρό μου το μυαλό σκέφτομαι εγώ και υποθέτω ότι όταν έχεις χάσει κάθε αίσθηση του χρόνου και κάθε ανάγκη να βάζεις στόχους τότε μάλλον χάνεις και την αίσθηση της ίδιας σου της ζωής. Ζεις και το ξέρεις ότι ζεις αλλά η βασανιστική επαναληπτικότητα σε κάνει να χάνεις τον εαυτό σου γιατί ένας άνθρωπος χωρίς στόχους και χωρίς χρόνο μάλλον δεν έχει και τόσο νόημα να υπολογίζει τον εαυτό του ύπαρξη. Έχει παίξει τόσες χιλιάδες φορές η λύπα που δεν έχει πλέον καμία ανάμνηση προηγούμενη ή μεταγενέστερη του ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Έχει ξεχάσει τα πάντα, ξέρει μόνο αυτό που ζει εκείνη τη στιγμή, έχει ξεχάσει ποιος είναι, ξέρει ότι τον λένε έτσι όπως τον λένε γιατί το ακούει στα ηχεία κάθε μία ώρα που του δίνουν το πτυχίο, αλλά δεν ξέρει τι δουλειά κάνει, δεν ξέρει το παρελθό του, το μέλλον του, δεν ξέρει καν ότι βρίσκεται μέσα σε ένα αλατωματικό μηχάνημα που ο ίδιος αγόρασε για τον εαυτό του. Τα έχει ξεχάσει όλα αυτά. Η λούπα που παίζει συνεχώς χωρίς καμία αλλαγή τον έκανα να ξεχάσει τα πάντα. Τώρα του έμειναν μόνο αυτά που βλέπει αυτή τη μία ώρα που παίζει η λούπα και κάθε φορά τα ξεχνάει και κάθε φορά τα ξανασυνειδητοποιεί τόσο πολύ έχει συρρυκνωθεί η αντίληψη του για το χρόνο, για τη ζωή, για τον εαυτό του, που το μόνο που ξέρει είναι αυτό που βιώνει στη λούπα και το βιώνει κάθε φορά από την αρχή, το βιώνει κάθε φορά σαν να είναι όντως η πρώτη φορά, τόσο πολύ έχει μειωθεί η αντίληψή του. Είναι πλέον, θα έλεγε κανείς, ένας χαζός, ένας βλάκας που δεν έχει κανένα νόημα ύπαρξης, παρά μόνο αυτό το πολύ μικρό νόημα που του δίνει κάθε φορά αυτή μία ώρα, που βιώνει κάποια γεγονότα πάλι και πάλι είναι ένας άνθρωπος χωρίς αξία για τον ίδιο του τον εαυτό είναι αυτό το φιλοσοφικό πείραμα που φτιάξαμε ρε παιδί μου η απόλυτη τιμωρία για έναν άνθρωπο χειρότερη ακόμα και από το θάνατο και μιας και είπα θάνατο και το έφτασα μέχρι εκεί ας προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε αν υπάρχουν λέω αν υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία σε όλη αυτή την παράνοια για να δούμε θα βρούμε σκέφτομαι ότι αυτός ο φίλος μας, ο τρισκακόμερος αυτός φίλος μας, είναι ίσως ο μόνος άνθρωπος που καταφέρνει να ζει απόλυτα το παρόν του. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Ζει, αναπνέει, αλλά δεν έχει ούτε παρελθόν, γιατί δεν έχει νόημα να έχει παρελθόν, ούτε μέλλον, γιατί δεν έχει νόημα να έχει μέλλον. Δεν έχει νόημα να θέτει στόχους γιατί δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ. Και κάποιος που παρόλο που ζει δεν έχει ούτε παρελθόν ούτε μέλλον, το μόνο που του μένει να έχει είναι να έχει το παρόν του. Αυτό το παρόν μιας ώρας που απαρτίζεται από αυτά τα συγκεκριμένα, πεπερασμένα γεγονότα, από αυτές τις συγκεκριμένε ακολουθίες που ο φίλος μας τι βιώνει ξανά και ξανά σαν να ήταν η πρώτη φορά κάθε φορά. Δεν έχει καμία αίσθηση της ζωής του, άρα δεν έχει καμία αίσθηση του θανάτου του. Δεν έχει μέλλον γιατί δεν έχει στόχους, δεν έχει παρελθόν. Γιατί δεν έχει ιστορία όλο αυτό. Την ιστορία του και του στόχου του τις έχασε μετά την ιωστή φορά που βίωσε τη λούπα. Άρα του απομένει ένας κατακερματισμένος εαυτός που μόνο εαυτός δεν είναι βέβαια. Και όμως είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να είναι ο εαυτός του εκείνη τη στιγμή. Εκείνη κάθε φορά τη στιγμή. Γιατί δεν μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να μηχανογραφήσει κάποιον άλλον εαυτό. Δεν μπορεί να υποκριθεί κάποιον άλλον. Δεν μπορεί να εξαπατήσει κανέναν. Δεν μπορεί να πει ψέματα. Γιατί δεν έχει εαυτό και δεν έχει εαυτό γιατί δεν, δεν θέλει κάτι. Δεν μπορεί να θέλει κάτι. Δεν είναι σε θέση να θέλει κάτι. Άρα τα δύο θετικά που κρατάμε από αυτή την ιστορία είναι ότι είναι ίσως ο μοναδικός άνθρωπος που μέσα σε αυτή την αέναη λούπα, μέσα σε αυτόν τον ατέρμονα βρόχο, έζησε το παρόν του και είναι ο μοναδικός άνθρωπος που ανα πάσα στιγμή είναι ο εαυτός του γιατί δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Ορίστε, βρήκα δύο θετικά που... Οκ, okay, μόνο θετικά δεν είναι. Και το κλείνω κάπου εδώ και δεν με νοιάζει καθόλου τι θα γίνει αυτός ο κακομύρης. Τον βάλαμε σε αυτή τη συνθήκη και τον παρατάμε εκεί να βιώνει το ίδιο και το ίδιο μέχρι την αιωνιότητα. Δεν έχει happy end η ιστορία του και καλό είναι να μην έχει happy end για να μας χτυπάει και μας λίγο το καμπανάκι τη δική μα ύπαρξη. Καλό είναι να τον αφήσουμε εκεί που είναι... Για να έχουμε κάτι να σκεφτόμαστε όταν πιάνουμε πάτο αλλά και όταν νομίζουμε ότι ζούμε το παρόν μας και ότι είμαστε πραγματικά ο εαυτός μας. Γι' αυτό λοιπόν κοινότυπες εκφράσεις, συμβουλές του τύπου «ζήσε το παρόν σου ώστε να είσαι ευτυχισμένη ή ευτυχισμένος» να είσαι πάντα ο εαυτός σου και μόνο τότε θα είσαι ευτυχισμένη ή ευτυχισμένο, μακριά από εμά, φίλες και φίλοι. Γιατί σήμερα αποδείξαμε ποιο είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί όντως να ζήσει το παρόν του και να είναι ο εαυτό του. Αυτός ο κακομυρούλης της ιστορίας μας που τον αφήσαμε εκεί που είναι να ζει στη λούπα του και καλά κάναμε και τον αφήσαμε εκεί για να τον θυμόμαστε που και που όταν ζούμε ή όταν νομίζουμε ότι ζούμε τις δικές μας λούπε. Και όταν νομίζουμε ότι ζούμε το παρόν μας και όταν νομίζουμε ότι είμαστε ο εαυτός μας. Γεια σας.